0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Escritores del Puente, El Club del Naufragio, donde la literatura emergente se hace voz.
1: Bienvenidos al Club del Naufragio, el podcast de Escritores del Puente. Mi nombre es Saray Santamaría y Santa María, los acompañaré en esta nueva serie titulada Voces Narradas, realizada gracias al proyecto Piedras, Papeles y Tijerex, la palabra sin recortes de Escritores del Puente. Iniciamos este programa con nuestro primer capítulo, Sobrevivientes sí, víctimas no. Como es una tradición, les traemos el día de hoy la frase del programa sobre el naufragio, una historia, el naufragio feminista. El 2 de noviembre de 1793, Olympe de Gouges fue ejecutada en la guillotina por el Tribunal de la Revolución Francesa, claramente una feminista incomprendida e injustamente condenada la primera mujer de la alta sociedad quien se atrevió a hablar sobre las condiciones de los esclavos que llegaban a puertos franceses, exigiendo de manera temprana derechos civiles para los esclavos y se enfrentó a miembros de la corte de Versalles por comerciar con personas en alta mar. Escribió acerca de esto una obra de teatro que se volvió famosa en Francia en 1792 con el título Samore y Mirza o el feliz naufragio. Y cuando en 1791 se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, decidió reescribirlos para convertirlos en Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que comienza con la siguiente frase. Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. La mujer que se atrevió a hablar de los naufragios en una época donde ahogarse en el mar era lo más aceptado si no tenías libertad. Con este abrebocas del naufragio femenino, damos inicio para hablar de voces narradas. Tendría que contar acerca de nuestro proyecto Piedros, Papeles y tijerex la palabra sin recortes, ganador de la convocatoria jóvenes en movimiento del Ministerio de Cultura de Colombia. Este proyecto se enfoca en contar historias sobre las comunidades en situación de vulnerabilidad que han sufrido violencia de género como las mujeres y la comunidad LGTBIQ+ entre otros, otras y otros que han sido testigos y sobrevivientes de estas vivencias. A través de este podcast queremos hablar de estos temas y ser la voz de todos, todas y todes. El día de hoy en nuestro programa nos acompañan nuestros podcasters náufragos, Esteban Salcedo, Sebastián Marín, Alejandra Belandia y John Daniel Hernández. Además, tenemos una invitada especial, Natalia Spitia, fundadora de la Fundación Niñas Sin Miedo. Niñas sin miedo es una ONG colombiana que tiene como objetivo empoderar y fortalecer habilidades para brindar herramientas para la construcción de proyectos de vida de niñas y adolescentes a través de la educación, el deporte y el apoyo psicosocial para prevenir la violencia sexual y el embarazo no planeado en menores. Natalia, bienvenida al Club de Naufragio, qué bueno tenerte aquí.
2: Muchas gracias por la invitación. Voy a contar un poquito, pues yo soy la fundadora de la Fundación Niñas sin miedo. La Fundación Niñas y Mío trabaja en Soacha, en la Comuna 4 del municipio pues, de Soacha, Cundinamarca. Pues también soy escritora, soy publicista. Hoy en día me dedico al emprendimiento social, o sea, a la fundación, y a hacer que la fundación pueda crecer y llegar a más lugares del país.
1: Gracias, Natalia, para el Club de Naufragio de Escritores del Puente. De verdad que es un placer tenerte acá, poder disfrutar de tus vivencias y conocimientos sobre la violencia de género en niñas, adolescentes y mujeres. Qué gusto tenerte aquí. Como primer segmento, lo titulamos Sobrevivir a la jauría. Quisiera contarles el día de hoy una historia. El día 7 de julio de 2016, en las fiestas de San Fermín, España, cinco hombres abusaron sexualmente de una chica de 18 años. La víctima no se quedó callada. La víctima denunció a sus agresores. Este caso se le conoce como La Manada replanteando el concepto de las violaciones que se realizan por un grupo de hombres hacia una mujer, ahora llamada violación en manada. Cinco contra una, manada. Los hombres son animales, actúan en grupo para perpetrar. Claramente los agresores llegan a tal punto de vivir a punto de instintos primigenios, olvidando totalmente la razón de la humanidad. Cuando se buscan estos casos surgen nuevas manadas en diversos países de Europa y Latinoamérica. ¿Y qué es manada? Grupo de animales de ganado doméstico que andan en grupo. Grupo de animales de la misma especie. Eso dice el diccionario, pero si buscas manada en el buscador de internet o de cualquier página web, salen fotos de la manada de Pamplona, como se les conoce a estos viles hombres que incluso se toman fotografías abrazados en grupo como si fueran el equipo de fútbol del barrio. Para ellos, algo casual, un día cualquiera en las fiestas de San Fermín, y para el sobreviviente, un día más viva. En el año 2020 se estrena la serie chilena La Jauría de Amazon, basada en este y otros casos de violación en manada, creando una fábula en torno a un culto sagrado de hombres que actúan en jauría y están obsesionados con hacer caer a las lideresas de movimientos feministas, lo que los convierte en una secta delirante y conspiranoica, decidida a derrotar a denunciantes de agresores sexuales, castigándolas con los mismos actos nefastos a los que ellas se atreven a denunciar. Ojo por ojo, diente por diente. Desde el póster oficial, que invitamos a todos nuestros oyentes a que lo busquen, se ve la dureza de esta historia que parece ficción, en el cual se ve una mujer con ojos asustados y con una mano tapándole la boca. Pero la canción de la intro de la cantante chilena Ana Tijux, que dicen, tocan a una tocan a todas no estamos solas es una contestación directa qué es jauría grupo de perros que participan en una casa dirigida por una persona o conjunto de personas que se manifiestan con rabia y peligro me atrevería a decir aquí después de conocer este caso y los modos que han surgido que no nos están matando nos están cazando esta miniserie, que quiero mostrar como ejemplo basada en el caso, trata sobre Blanca Ibarra, una estudiante de 17 años y líder de un movimiento feminista, que desaparece en medio de una protesta organizada por un grupo de alumnas del Colegio Santa Inés, un colegio ficticio por supuesto, luego de un supuesto caso de abuso entre un profesor y una estudiante. Horas más tarde, una grabación de la joven siendo violada por un grupo de hombres aparece en línea y se vuelve a virar en redes. Esto provoca una frenética búsqueda para dar con el paradero de Blanca y los responsables del hecho. Inicialmente no hay pistas, pero pronto tres detectives, Elisa Murillo, Olivia Fernández y Carla Farias, pertenecientes a la unidad policial especializada en delitos de género, descubren que todos los sospechosos integran un grupo de chat llamado La Jauría de Lobos. Esta únicamente... Para dar un ejemplo, la serie se la recomendamos mucho para nuestros oyentes del Club de Naufragio. Tanto la serie como el caso de España nos narra la valentía de niñas que aún no cumplen la mayoría de edad, para poder contar su historia y enfrentarse a sus lobos. Natalia, desde la Fundación Niñas Sin Miedo, quisiera saber cómo ustedes han trabajado con las niñas que se convierten en unas valientes para enfrentarse al mundo.
2: Bueno, pues yo digo que ellas se convierten en unas valientes con los años. O sea, estamos viéndolas valientes. O sea, es un proceso eh, y se convierten valientes porque les recordamos que juntas somos más fuertes, cosa que, por ejemplo, yo no recuerdo porque pequeña lo que hacíamos entre chicas era competir. Hoy en día lo que hacemos es hacer que ellas crean que somos más fuertes estando juntas. Trabajamos también en que se, en que se sientan valientes al sentir que hay redes de apoyo, entonces acercamos a ellas, les decimos, esta es una red de apoyo, el ICR es una red de apoyo, Secretaría de la Mujer existe, nosotras somos una red de apoyo. Al ellas identificar esas redes de apoyo, pues se sienten más valientes para poder enfrentar pues, las situaciones que de pronto se puedan enfrentar en violencias de género.
3: Yo tengo una duda. Eh, yo revisando algo de los antecedentes del grupo me encontré con que también les enseñan a montar en bici y eso me parece algo muy bonito porque siento que de algún modo también está muy relacionado a veces con, con esas violencias sexuales yo digo que muchas y conozco muchos casos de personas y de chicas que prefieren andar en bici que andar en transporte público porque es una forma de, de violencia que, que se ha normalizado y que está muy presente y quisiera saber más de dónde surge ese proyecto y cómo, cómo digamos la bicicleta puede tener esa incidencia en la vida de una niña?
2: Vale, pues surge inicialmente de mi propia experiencia, porque pues soy una también sobreviviente de violencia sexual y a través de aprender a montar bicicleta a los 27 años, que nunca aprendí, pues empiezo a, a enfrentar mucha más valentía en, la, en las calles de Bogotá. Yo sufría de ataques de pánico y al montar bicicleta empecé a bajar mis ataques de pánico, y pues yo realicé una investigación de cuál era el poder de la bicicleta en los proyectos sociales y me encontré con proyectos en Estados Unidos, en Camboya, en Paraguay, sobre todo uno en Camboya que me llamó la atención que se llama Lotus Pedal, que usaban la bicicleta para que las niñas volvieran a la escuela porque había mucha aserción escolar por los abusos sexuales en zonas rurales. Entonces al irse ellas unidas en bicicleta, pues retornaban a estudiar y en Estados Unidos también la usan mucho con un proyecto que se llama Little Velas donde las chicas adolescentes a través de la bicicleta de montaña empiezan a desarrollar habilidades se sienten mucho más fuertes o sea, el deporte y, y, y el manejo de la bicicleta influye mucho sobre todo en el equilibrio en poder tener equilibrio en poder sentirse seguras de sí mismas y ya nosotros lo vemos con las niñas en comunidad
4: yo tengo una pregunta también estaba revisando pues tu página web de Niñas Sin Miedo pues quería hacerte esta pregunta o sea ¿por qué comenzar desde Soacha? ¿por qué ir a esos lugares y comenzar desde allá a cambiar a la sociedad?
2: bueno pues en mi caso porque yo en ese momento trabajaba allí me encontré con muchas historias de familias que llevaban años silenciando la violencia sexual y me di cuenta que también en esta, en esta comunidad habían muchas niñas embarazadas. Y después ya investigando me di cuenta que en Cundinamarca era el segundo pues después de Bogotá en tener más altas cifras de violencia sexual. Y hay niñas embarazadas
1: también. Gracias Natalia por esos aportes a nuestros podcasters. De verdad que este es un tema que queremos ahondar cada vez más en este capítulo. Y es por eso que entraremos en el segundo segmento, que es Sobrevivientes cuentan en colectividad. La sororidad, un término específico que habla de la hermandad, el trabajo en equipo y la colectividad en comunidades de mujeres. En los ámbitos laborales, las mujeres se han unido para evitar el acoso sexual y laboral. En las escuelas, para tener voz y no ser tratadas como minorías, a nivel intelectual, como hace años venía sucediendo, pero las niñas finalmente decidieron ir a la escuela. Traigo aquí un fragmento de un texto que escribí sobre la sororidad en el 2020 y lo pueden encontrar en las redes de escritores del Puente. El texto se llama Escribir con nombre de mujer. En 1868, Luisa Mayalcott escribe Mujercitas, una familia de mujeres que vive la guerra de secesión, ayudándose unas a otras, sin hombres, superando el hambre y la pobreza. Estas mujeres deben decidir entre casarse o estudiar, o ayudar a su madre mientras su padre vuelve de la guerra. En 1813, Jane Austen publica Orgullo y Prejuicio. La familia Bennet, familia de mujeres, donde al ser pobres no tener títulos y no poder heredar tierras, solo les queda casarse pero no para Elizabeth, ella desea instruirse antes de conseguir un marido, conocer antes de enamorarse y sí, en algo de eso hay orgullo. Aunque las imágenes nos muestran como mujeres que solo se reúnen a chismosear y cocinar, más allá de esto estas escritoras pusieron sus palabras en una época donde rompieron las reglas al publicar con nombres de mujer, y ser reconocidas por sí mismas, representando en sus historias comunidades y familias matriarcales la importancia de compartir con los que no tienen. Eso, necesariamente, no lo hace solo una familia de mujeres, sino una comunidad de mujeres. Nos cuidamos entre sí. Después de dar apertura a este texto, quisiera explicar para nuestros oyentes, por si alguno no sabe, qué significa la sororidad, es solidaridad entre mujeres, especialmente ante situaciones de discriminación sexual y actitudes y comportamientos machistas. Para dar introducción a este segmento, los dejo con nuestros podcasters Sebastián Marín y Alejandra Belandia. Bueno, un saludo a todos y ahondando un poco
0: en lo que decía Saray acerca de la solidaridad, claro que sí, es esta solidaridad entre mujeres y también me atrevería a agregar que trabajando en pro de la reivindicación de todo lo que ha sido nuestro, de nuestro quehacer femenino y social. Entonces también quiero citar un texto que escribí también para redes sociales de Escritores del Puente y es un texto que me genera muchísimo amor porque lo hice inspirada en este concepto que hasta ahora descubría, hacía más o menos como dos años cuando lo escribí. ha dicha cruzarme con una mujer en el camino». Es lo que pienso cuando tengo la oportunidad de tejer redes poderosas con una mujer, ya sea a partir de una charla, de una acción, de un pensamiento o de su oposición. Porque al unirnos en aras de dignificar nuestros caminos, nos convertimos en bálsamo, muralla y huracán. Bálsamo de alianza y alivio, muralla de protección y cuidado de hermanas. Y juntas en el fundamento, juntas en la batalla, juntas en el ahora, revoloteamos las sociedades como lo haría un huracán. Por nosotras, bienvenida a Sororidad. Ese escrito, como les comentaba, me genera muchísima paz y siento que es algo que vamos a necesitar para el resumen que nos va a contar Sebastián.
5: Bueno, les voy a hablar acerca de una película que toca este tema, sí, se llama El Escándalo. Está ubicada en una institución principal que viene siendo Fox, sí, que todo el mundo conoce Fox de alguna forma. Fox es una gran influencia, en, pues en, en mediática en Estados Unidos y en gran lugar del mundo. Y allí entonces se eh, presenta una normalización a esta violencia que ejercen la, los hombres y pues también las mujeres mismas eh, frente a las mujeres. Entonces tenemos tres situaciones. Tenemos una presentadora famosa que pues porque no accedió a eh, las pretensiones sexuales de pues el jefe de jefes. Sí, que incluso él, pues, esto se basa en una historia real y él, pues, termina demandado. Bueno, esta otra señora que también, pues, tiene su programa, que es un poco, digamos, más relevante dentro de estos medios mediáticos, que tiene sus altercados con Donald Trump. Esta película se ubica dentro de las campañas presidenciales de Donald Trump y Hillary Clinton. Y, pues, hay expresiones bastante ofensivas para las mujeres, como la boba rubias. Sí, pero como para citar alguna eh, tenemos otra persona que pues es protagonizada por margot robbie y ella es una persona un poco más joven y ella está en esas ganas de ascender en eh, seguir en su carrera en subir escalones y lastimosamente en ese camino se da cuenta que pues hay una mala frase que se usa, digamos, en Fox, que para una mujer ascender allá, pues tiene que arrodillarse, ¿sí? y no arrodillarse precisamente a suplicar. Entonces, pues digamos que es esa tristeza y pues esas maluqueras y estos, digamos que pequeños detalles que en últimas podrían darnos eh, esbozos del origen de que exista la sororidad, ¿cierto? De que exista esta solidaridad entre las mujeres, principalmente pues ante estos hechos sexuales. Sí, ya después, pues nos damos cuenta que todas ellas se unen, se ponen la 10, se, se, se dan cuenta que entre ellas pueden hacer una gran voz, ¿sí? Porque esa normalización de estas conductas, pues, de acoso sexual, que se da principal, pues, también en los trabajos, en medios públicos y demás escenarios, hacen que incluso las mujeres y los hombres no... No no tomen a cartas en estos asuntos, como que no se den cuenta, es como el que ha sido apaleado toda la vida y porque le dan un pellizquito se siente salvado y realmente también está siendo violentado. Entonces es como para regalarles ese esbozo de cómo uniéndose a las mujeres pueden alzar la voz e incluso llegar a poderes de tan, lugares de tan alto poder como es pues eh, quien manda en Fox.
3: Yo tenía una, una duda, pues, ya respecto a lo que dicen que a veces también, o sea, está muy claro que. El machismo es principalmente ejecutado por hombres, pero también hay situaciones machistas en las cuales las mujeres se ven involucradas. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con, o sea, la sororidad es como un llamado a que las personas comiencen, a que las chicas entre ellas pues se unan y entiendan que están luchando por una causa que viene siendo la misma. Yo quisiera preguntarles a las chicas aquí presentes si tienen presente algún momento en el cual otra mujer las haya hecho sentir vulneradas o por medio de algún comentario hayan perpetuado ese mismo machismo. Yo quería comenzar con un ejemplo mientras piensan eh, y es por decir eh, tengo una prima que alguna vez una tía le decía como no, es que usted tiene que conseguir novio antes de los 30 o se va a quedar solterona. Yo siento que ese concepto también es muy es una especie de presión que se pone sobre las mujeres y es el hecho de que tienen que conseguir un esposo o no pueden, por su, o sea, como por su propia mano, llegar a, a, a desarrollar una actividad laboral o tener un, un lugar de poder. Y siento que, bueno, eso es muy nocivo. O sea, yo creo que eso, por ejemplo, es algo, es una, una actitud que se ha se de hecho de madres a hijas a veces. Y es muy, muy nociva. Yo quería preguntarles, ¿ustedes de pronto alguna vez han sufrido alguna situación de ese tipo?
2: Bueno, yo sufrí una situación de un panfleto cuando estaba en la universidad, cuando tenía 21 años, hoy tengo 33, estaba en tercer semestre y crearon el panfleto hablando cosas de mí, diciendo que yo era una canina, por no decir la palabra literal, ¿por qué? Pues porque yo tenía salía con varios chicos, al final la gente, nunca supe quién fue exactamente, pero mucha gente dijo que habían sido chicas las que habían hecho ese panfleto y pues fueron fotocopias que regaron por toda la universidad hablando lo peor de mí y después pensaba que pues eso fue sí, o sea que tal vez pues las autoras fue como una acción directa de ataque a mi, pues a mi libertad en las relaciones
0: con respecto a lo que cuentas creo que también viví un aspecto parecido pero lo viví como en una etapa muy pero muy temprana de mi vida en ese momento, eh, lo viví en el colegio, y sucede que también tuve como esta misma estrategia, se dio esa misma estrategia, que empecé a ser muy juzgada por mi físico cuando apenas tenía entre 12 o 13 años. Durante esa época del colegio, realmente las palabras eran muy duras, porque se dirigían a mí como la fea del salón, y siento que eso es algo que me complace muchísimo poder abordarlo en este momento, porque por mucho tiempo es como la historia oculta, ¿no? Como el complejo de esta novela, Betty la Fea, que pues me, me atrevo a contar todo este dilema tan grande que tiene, ¿no? Que puede ser un éxito, pero no deja de ser pues una construcción completamente desde el machismo, la alteración y un montón de cosas. Cuando viví todo esto en el colegio, pues, os oh, sorpresa que los comentarios se originaban por muchas otras niñas de mi edad que hacían esto y digamos que propiciaban todas estas burlas hacia mí hasta tal punto de lanzarme papeles en la cara gritándome fea. Y siento que eso es algo que pues he tenido la oportunidad de conciliar en mi vida de una forma muy bonita y entender, hey, yo no he estaba mal, sí, entender que también estas chicas obviamente no tienen la responsabilidad de ello porque tristemente las amparaba un sistema terrible llamado patriarcado con la que pues crecieron, veían televisión y las estaban bombardeando con un montón de situaciones de tienes que ser perfecta a los 12 o 13 años.
2: Como esos estereotipos de belleza, o sea, como qué es bonito y qué es feo. Entonces todas siguen ese qué es bonito y pues te estaban tratando de atacar para que siguieras ese estereotipo, que eso también es un, pues, un
0: ataque. Un ataque total y un ataque emocional, un ataque con muchas inseguridades y que además, qué bonito haber construido esa sororidad en ese momento, ¿no? Haber tejido esa red de alguna manera tan, tan importante y digamos que rescatando esta historia también y la historia que nos comentó Natalia. Eh, también te quería preguntar eso, Natalia. Nosotras, ¿cómo empezamos a evidenciar el amor propio? ¿Cómo trabajamos en eso? desde, digamos, indicios, tips, cualquier eh, palabra súper bien recibida, porque pues en este momento estamos tejiendo sororidad. Bueno, pues yo no
2: soy una experta pues, acá en el amor propio, pero puedo decir que una de las cosas más bonitas es buscar una pasión, buscar qué nos apasiona. Y siempre vamos a terminar siendo exitosas en eso que nos gusta, si nos gusta mucho. Y eso es una forma de amarnos, buscar esas pasiones
0: a través de las pasiones, eso es muy empoderante, empoderante, sí. Bueno, si no existe la palabra, pues, empodera, sí.
3: Claro que sí. Te la valemos.
5: Bueno, eh, yo creo que en este segmento en el que tratamos un poco acerca del acoso, sí es importante, pues a, a, además de resaltar el amor propio y esto que nos comentaron hace un momento, ¿cómo? Eh, ¿Qué cositas, qué comportamientos, qué tipsitos que hacen los hombres o alguna otra persona? Eh, hace que, eh, pues digamos, dentro de la normalización de esto de la violencia hay comportamientos que nunca o no se tienen como tan en cuenta, tan identificados. La bromita que te hace sentir confusa, que te hace sentir como que algo está mal, pero fue en broma. Entonces, pues... A esto me refiero a unos comportamientos sutiles que de todas formas incitan a la violencia. Es como un tanteo el que va a ir a, a acosar a alguien. ¿sí? Es como un de pronto vamos a ver hasta dónde llega, ¿cierto? Entonces, pues tú, Natalia, con la fundación, pues yo me imagino que, eh, digamos, uno ya sale un poquito de este círculo violento en el que estamos en Colombia. Se le hace más fácil identificar esto. Entonces, pues a lo que voy, hay algún tipsito que tú le enseñes a las chicas sobre cómo identificar algunos de estos comportamientos sutiles por el ladito... Que pueden ejercer? ¿Quién violenta?
2: Bueno, lo primero es que en el momento, decirles a ellos que en el momento en que se sientan incómodas y que estén violando su consentimiento, esa es pues como una, un primer indicio, la incomodidad. Pues porque pueden sentirse pues eh, presionadas a hacer yo les digo, o sea, desde que se sientan incómodas y tengan que ceder a hacer algo que ustedes no quieren, ya es ya hay que mirar, así sea pequeño, hay ya que ponerle cuidado a eso.
0: Me parece demasiado poderosa esa palabra incomodidad que digamos que hasta ahora siento que es una luz muy grande porque en estos temas del autocuidado siempre estamos como acostumbradas a excusar, a creer que nosotras somos las de la situación maluca y tal vez yo soy muy cansona y resulta que el resto del mundo se está comportando muy bien y sí me parece muy poderosa como tal la incomodidad porque con respecto a lo que hablaba Sebastián, el acoso, también tenemos que ver, ver esas dimensiones del acoso, no el acoso realmente no, no es siempre maximizar el concepto de que acoso solo ocurre cuando pasa algo que es completamente indeseable, sino en todas las vivencias como tal, estamos experimentando ciertas facetas del acoso, el acoso puede ser acoso emocional, puede ser el acoso sexual, acoso laboral, se puede dar en múltiples instancias, y también pues en múltiples formas de cómo nos relacionamos. Entonces es súper bonito, o sea, me quedo con esa gran palabra de oro, incomodidad. Si me incomoda, entonces reacciono.
3: Sí, yo quería resaltar ahí algo también y es que en las ocasiones en las cuales pues he conocido personas que han sufrido violencia sexual, muchas veces no se está claro en, en qué momento comienza o en qué momento... Por decir así, algo muy mínimo puede convertirse en una situación de abuso y yo siento que es muy importante eso, hacer conscientes a las niñas y la labor que haces me parece genial porque, porque si yo, o sea, a, a mí particularmente me han, me han ocurrido situaciones de violencia sexual eh, de ese tipo y yo a veces digo como esto es lo normal para las chicas, o sea, digamos que para un chico yo creo que no es tan, 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 tan casual. Y sí me parece que, que es necesario que se comiencen a, pues, a ser conscientes a las niñas de esas situaciones y de que en, en un primer momento que se sientan incómodas, ya, ya están vulnerándolas.
4: Eh, yo también quería pues, hacerte una pregunta. Lo que pasa es que a veces como hombres nos pasa que eh, alguna mujer eh, recurre a nosotros porque ve que está viviendo una situación eh, complicada, pero pues a veces nosotros no sabemos cómo abordarlo o no sabemos porque pues aquí en Colombia hay un dicho muy popular que dicen que entre las peleas de parejas como que uno no se debe meter, pero y uno también evidencia a veces que la mujer está siendo maltratada y a veces uno de hombres le dice oiga, eso es violencia, o sea, rebelese, pero las mujeres no, o sea, como que a veces no lo ven. ¿Cómo hacerle ver a esas personas que están inmersas en esas situaciones eh, pues que están siendo violentadas? Y pues que también pueden subir su autoestima y que pues pueden salir de eso, que hay muchas mejores cosas que de pronto esa relación tóxica en la que pues están inmersas y les está haciendo mucho daño.
2: Pues a mí me parece que una herramienta muy chévere y muy útil es el cine. O sea, es compartir una película, una serie juntos, hablar, o sea, buscar un ejemplo en, un, en, un, en una evidencia audiovisual, o sea, cine, serie, televisión, donde puedas comparar su situación, pues entre comillas, a la situación que están viendo en televisión. O sea, el cine es una herramienta muy, 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 muy fuerte para, muy buena para poder compartir, incluso para también compartir con los niños y niñas, o sea, como hablar del tema y, y llevar a, a colación violencias de género en, en, en tema audiovisual.
1: Ya que nombrabas la parte del cine, quisiera adentrarnos al tercer segmento, que es propiamente... De lo cinematográfico y lo titulamos El concepto de la fe fatal superviviente. En el cine, una y otra vez se explora este concepto, y nuestros podcasters, John y Esteban, van a hablarlos de la fe fatal a través de un subgénero del cine, Rape and Revenge, que literalmente traduce violación y venganza.
4: Perfecto, en mis manos tengo el libro de Natalia, eh, el libro está muy genial. De hecho, el libro se llama Valiente como una niña y pues voy a leer una parte del prólogo. Entonces, pues el nombre del prólogo es Natalia y el mito de la feme Fatale. Y el fragmento dice lo siguiente. Con el tiempo entendí que esas historias que me fascinaron en la adolescencia tenían algo en común más allá de la descripción de la juventud. Se trataba de la construcción de lo que el cine bautizó como feme Fatale. Todos estos son personajes de mujeres que usan su belleza y su sexualidad como un arma. Mujeres caóticas... Llenas de excesos, antiheroínas, mujeres que se salen de lo que dicta el deber ser para las mujeres. ¿Por qué no temen tener sexo a la primera cita? ¿Por qué fuman y beben? Aunque se nos ha dicho que eso nos eso, nos, eso se nos ve mal. ¿Por qué dicen groserías? Pero ojo, también me resultaban fascinantes porque enamoraron a sus narradores, los intelectuales, que se sentaron a escribir sobre ellas y que, al final, son los verdaderos protagonistas del libro. Es una y otra vez el punto de vista de ellos. Por eso resultaba tan difícil para la niña de nueve años que fui darle cara a Rosario. Por eso como sociedad no sigue resultando tan difícil darles cara a las mujeres. Doy eh, la palabra a mi compañero John pues para que ande un poquito más en el género del Rape and Revenge.
3: Ok, eh, el Rape and Revenge es un género cinematográfico que surge, pues digamos que en el marco del thriller del género policíaco y de terror. Y también tiene altos contenidos de gore Digamos que eso es algo que, que resulta algo extraño Yo digo que a mí me parece muy, muy curiosa esa mezcla de, de géneros que se utilizan en este género cinematográfico Y me parece de hecho que tiene un origen algo machista Es muy chévere lo que mencionaban ahorita de la feme fatal Yo siento que en el cine es, es un papel que empodera a la mujer sin embargo, este género de rape and revenge tiene unas características a veces que se van mucho hacia el morbo. Um, usualmente narran historias de mujeres que sufren algún tipo de violencia sexual y se vengan de, de las personas que, que han ejercido esta violencia sobre ellas. Pero digamos que el problema es básicamente que lo hacen de una manera que no es cercana a la realidad y que de algún modo también explota el concepto de la sexualidad y de la, digamos... También la sensibilidad de la mujer, porque a veces digo que las ponen en unos papeles que no son muy realistas, que de pronto hablan más desde el hecho de que la mujer ha sido violentada y, y lo que está y lo que siente, pero que de algún modo también lo hacen de una manera que a mi parecer, eh, estoy ya dando como mi punto de vista, es, eh, es utilizar el morbo de esa violencia de un, de un modo que no, no es tan adecuado. Eh, aprovechando este tema yo quisiera preguntarles pues qué opinan de este, de este género cinematográfico ustedes piensan que abordar eh, la violencia sexual desde el gore o la, o la violencia pues por decirlo así muy gráfica que es lo que aborda este género es una buena forma de resaltar esa pues ese momento traumático
1: pues bueno, digamos que el Rape and Revenge es un género que he estudiado mucho y sí tiene un inicio en lo que dijo John, de hecho el género del que nace se llama Sexploitation, que literal es un género ya eh, como de los años 60, 70, incluso es como un género tan violento que ni siquiera ya es ficción, ya es como pornografía violenta, o sea, ya tira lo que nada que ver con lo creativo, ni, con, ni como con usar narración propia de guionistas o directores con más experiencia. Sin embargo, hay unas nuevas características del género que renacen gracias al Almodóvar, con digamos tacones lejanos, mujeres al borde de un ataque, luego viene como todo sobre mi madre donde habla de una sororidad y también donde habla donde estas mujeres empiezan a querer vengar, vengar otras mujeres a partir de lo que vivieron o son testigos o sea como que hay una transformación del género y chistosamente quienes hacen esta transformación son directores hombres luego vemos la ultra transformación con Esteban que son de directoras mujeres ¿no? eh, hay unos primeros planos siempre hay como un primer plano tipo anime de las miradas de estas mujeres que ahí es donde uno va a detectar va a pasar algo que sobre todo lo usa en la corriente japonesa de este género digamos que es, estoy de acuerdo con John que son súper morbosos porque las protagonistas siempre tienen que vestir como muy bondage no trajes de cuero, siempre están untadas de sangre tipo Kill Bill es, un buen, es una buena película pero cuando tú la analizas eh, es súper machista en muchos aspectos, ¿no? O sea, solo la muerte y solo la venganza es como la libertad para ella, ¿por qué no de otra forma? Eh, desde la literatura se habla de algo que se llama Mujeres de Arma Tomar, entonces como que lo eh, también hay una literatura del rape and Revenge, que es más violenta que el cine, tengo que destacarlo que es como mujeres que no les importa absolutamente nada. Entonces, como que a veces no tienen como qué conciencia hay desde la mujer. Y se mezclan estas dos. Entonces, en la literatura hay un ejercicio que nace and Revenge y es la creación de una vengadora desde la experiencia traumática. Exploramos los traumas para crear, pero desde qué forma. Y hay un ejercicio literario que se llama la hipnosis literaria, donde a través de Me Exploro Luego creo que eso es como el ejercicio que, se, que hacen guionistas y directores, incluso las actrices en la interpretación. Pero vamos a ver con Esteban. Hay unos buenos ejemplos que es como una nueva reivindicación de este género que nos muestra que no todo es morboso, sino también está la mirada femenina desde lo femenino propio. Entonces vamos a ver cuáles son los ejemplos que nos tiene Esteban.
4: Bueno, en cuanto a ejemplos en la cinematografía, tenemos Promising Your Woman, Hermosa Venganza o, mujer promete o Joven Prometedora, eh, fue grabada en Estados Unidos en 2020. I Might Destroy You, que es como una miniserie, grabada en el Reino Unido en el año 2020. Esta serie pues, tiene como una resignificación especial porque pues, la persona que vivió el trauma fue la misma que dirigió, fue la misma que actuó y pues, ha ganado muchos premios a nivel mundial gracias a esta serie. Entonces pues ella alguna vez se fue de rumba con sus amigos y pues en medio de la rumba se, eh, como que la drogaron, pero ya no se dio cuenta sino hasta el otro día. Entonces por medio de flashbacks comenzó a tener como ciertos recuerdos nubosos de lo que le sucedió en la serie y a medida que fue pasando el tiempo pues ella comenzó a denunciar, pero al principio en España se le burlaban. O sea, como que decían como que no, ¿usted por qué denuncia eso? Finalmente decidió hacer la serie, actuarla y dirigirla y pues fue como algo catárquico para ella lo escribe en alguna entrevista con la BBC entonces pues yo te quería preguntar Natalia eh, en base a, al prólogo de tu libro en base al tema del Rival Revenge ¿cómo consideras que una feme fatale puede ser una sobreviviente según tu experiencia personal?
2: una sobreviviente pues siento que no ejerce violencia de nuevo una sobreviviente toma los retos de la vida y los maneja no sé o sea creo que no ejercer violencia más violencia no no te hace sobreviviente
3: yo quería decir algo de eso y es que pues estoy completamente de acuerdo o sea, es como yo siento que la violencia no se soluciona con más violencia y en ese orden de ideas eh, yo, yo como entiendo el prólogo del libro es es más dirigido hacia ese empoderamiento que tienen las feme fatal que no es necesariamente sea la violencia, sino una reivindicación de la mujer como, como un personaje fuerte en medio de una historia.
0: Yo a eso quiero agregar que muchísimas veces eh, tendemos a asociar todos los actos como de empoderamiento con algunas actitudes que se pueden hasta caricaturizar. Entonces siento que a veces ciertas intervenciones que hacemos cuando una persona está haciendo su trabajo personal, cuando una mujer está haciendo un trabajo personal, aparecen un montón de excusas o de comentarios que le hacen creer que está exagerando o cada vez que hay un empoderamiento eh, exacto, o sea, lo sacan como esta persona está exagerando, se está pasando, es una mujer desaforada y siento que esa imagen de la mujer desaforada hace que se invaliden muchísimas de nuestras luchas como mujeres. Entonces, ay ya empezó, ese ahí ya empezó, es tan destructivo y es un detonante total a todo un empoderamiento. Entonces a partir de ese comentario, si quiero hacer como la invitación que seamos muy conscientes, ya más a nivel personal, cuando una persona está haciendo un trabajo personal, cuando está haciendo lo que dijo Natalia, que se sobrevive, se sobrevive a partir de recapitular, y de empezar a, a empoderarse a través como de la resiliencia sacar lo mejor de uno mismo que seamos muy cuidadosas entre chicas y las demás personas en no sabotear los procesos de crecimiento de una persona y sobre todo cuando está ese empoderamiento lo está llevando a tener amor propio
4: yo quiero hacerte otra pregunta es que pues yo considero que gran parte de, de cambiar como la percepción de la sociedad va como los sueños, ¿no? Entonces como que uno comienza a soñar y uno iría. yo quiero que, que la sociedad cambie para este punto que se vaya para este lado. Si tuvieras la oportunidad de, de establecer en el pensum de, de todos los colegios de Colombia, ¿qué materia le pondrías o qué nombre le pondrías a esa materia para comenzar a cambiar a esa sociedad y hacer que las mujeres, pues, estén más empoderadas, así estén geniales y pues haya como esa comunidad, ¿no? O sea, como que... A las generaciones que vienen no se las vaya a tirar otra vez el patriarcado como con esos conceptos tan retrógrados que, que pues siguen tirando en el sistema
2: pues para serte sincera no se me ocurre el nombre de la materia pero creo que o sea que, que así como todas las personas aprendemos a sumar uno más uno debemos aprender nuestros derechos sexuales y reproductivos o sea es algo que debemos aprender
1: sí o sí el nombre no sé <risa>
4: dale, dale.
1: gracias a uh... A Natalia por, por sus opiniones. Este es un género difícil de manejar, eh, lo quería mostrar a colación por esa misma como caricatura que hace la mujer. Respecto a este género y al nuevo nacimiento de género quisiera hacer unas recomendaciones, además de las dos películas que nos dijo Esteban, bueno la miniserie y la película, tenemos también... Una película basada en una serie de libros que se llama Millennium, los hombres que no aman a las mujeres de Dinamarca. Un muy buen ejemplo de lo que sucede en la violencia de género y cómo puede actuar una mujer a través de la inteligencia más que de la violencia. Tenemos otra película que es MFA, que es Master of Revenge, sobre un caso de, que fue ficcionado de una chica que fue eh, violada en una facultad de artes por un compañero. Revenge, de Francia 2017, una de las más catalogadas como de las mejores eh, de Francia. En el género literario tenemos libros de mujeres, como La Vigilante de Candy Cross, un libro de literatura juvenil sobre esta temática, pero totalmente distinta sobre el abuso sexual en colegios. Fóllame, de Virginia Despentes, que también tiene una película, un libro bastante... Polémico porque habla desde la visión de las prostitutas. Él o ella de Francia también que habla sobre una mujer ejecutiva que es violentada y toda la investigación que ella hace ella misma porque la policía no le ayuda para encontrar el abusador porque lleva un pasamontañas y nunca, nunca sabe si lo va a encontrar o no. Son como unos pequeños ejemplos y rescatándola de una joven prometedora es del de año 2020 como la película, la mejor película que aunque no haya ganado premios pues no ganó tantos hecho por Emerald Fennell una directora como su ópera prima que es basado como en esa soronidad una amiga que quiere descubrir la verdad y destapar la verdad de quienes abusaron a su amiga de la universidad y después de dar estas recomendaciones quisiera saber Nata qué recomendación tiene sobre este tema ya distintos campos artísticos que puedas recomendarle a nuestros oyentes del Club del Naufragio.
4: Las recomendaciones viajan en el barco del naufragio a través de las olas de escritores del puente.
2: Hace poco me vi Las sofraguistas la recomiendo. Creo que es una, una película que, que nos recuerda esa sororidad y una canción para recomendar es Canción Sin Miedo de Vivir Quintana.
3: Bueno, a mí se me ocurre, ahorita que hablábamos también de, de, de inspiración de mujeres y de también eh, las mujeres y la sororidad, se me ocurre el álbum de Musas de Natalia Lafourcade. Ella toma referentes musicales, eh, de la, por decirlo así, muy cercanos a, a lo que ella conoce, al folclore mexicano, y parte de ahí para crear todo un álbum que va a estar basado en esos ritmos latinoamericanos, pero también muy, muy cercanos a referentes mujeres que han sido grandes en la música latinoamericana.
4: Eh, a mí se me ocurre una canción que se llama Mi Libertad de Monsieur Periné y pues esta serie se enlaza con, con otra serie de Netflix que se llama Distrito Salvaje que aborda la violencia pues, también hacia la mujer y la violencia en general en Colombia. O sea, le, le meten paramilitarismo incluido y, y guerrillas, mejor dicho, de acción eh, recomendada por el Club del Naufragio.
0: Bueno, por mi parte recomiendo un libro llamado Anacronía de Dunia González, escritora colombiana. Es un libro que hemos estado trabajando junto con Sara y también en algunos eventos que se realizan en Escritores del Puente con La Semana de la Mujer y este libro de verdad eh, trata precisamente de esa palabra que nos diste como primera pista de que algo está mal, incomodidad. Entonces, súper recomendadísimo. De verdad, es un libro que nos abre mucho las puertas y pues... La palabra también que les quería recomendar es precisamente incomodidad y sororidad. Siento que no está de más decirlas y anexarlas en nuestro vocabulario.
5: Eh, por mi parte, les recomiendo una canción de La Muchacha y la Otra, eh, No Me Toques Mal. Eh, les invito a reflexionar acerca de esta canción. Y hay películas... Que siempre han estado en nuestra mente. Sí, hay películas constantes ahí, como mi pequeño, mi pobre angelito. Eh, los invito a bajo las gafas de este nuevo género que pueden ser muy nuevo para ustedes. Otros lo pueden conocer. A verlas otra vez. Tenemos La chica del dragón tatuado. Sí tenemos un poquito de Repan Revenge y algo clásico colombiano Satanás, Satanás también nos muestra un pedacito acerca de esto, les voy a regalar esas gafas y esas son mis recomendaciones
1: gracias a nuestro podcaster y a nuestra ahorita por las recomendaciones, quisiera agradecer principalmente a Natalia Spitia porque nos acompañó el día de hoy en nuestro espacio, a nuestros podcaster John Esteban, Sebastián y Alejandra por su tiempo, por su investigación y por compartir con nuestros oyentes a nuestro proyecto Piedros, Papeles y tijerex, la palabra sin recortes que no se pudo realizar sino gracias al Ministerio de Cultura para que seamos la voz de todos, todas y todes quienes quieren narrar sus historias y como lo vimos en este programa la voz de una sola persona puede convertir su voz en muchas voces y por eso estamos aquí en el Club de Naufragio para narrar sus historias Quisiera que nuestra invitada nos indicara un mensaje final sobre la libertad de la mujer en espacios de cotidianidad y también nos indicara sus redes sociales donde podamos encontrar sus libros. Bueno, pues primero invitarles
2: a que casual se echen una leída de los derechos sexuales y reproductivos y los lleven como, como maleta y... Eh, bueno, invitarles también a que me lean. Mi libro se llama Valiente como una niña. Lo consiguen en cualquier librería de Bogotá o en Colombia. Eh, y a que nos sigan a Niñas Sin Miedo en redes sociales, en Instagram y en Facebook, niñas Sin
1: Miedo. Muchas gracias a todos. Este podcast fue realizado por Escritorías del Puente, dirige Saray Santa María, locutores Alejandra Velandia Esteban Salcedo, John Daniel Hernández Leal y Sebastián Marín. En edición tenemos a Juan David Gutiérrez Santos y nuestra invitada Natalia Spitia, fundadora de la fundación Niñas Sin Miedo. Muchas gracias y recuerden, este es el espacio donde la literatura emergente se hace voz.
4: Agradecemos al Ministerio de Cultura de Colombia por beneficiar a nuestro proyecto Piedras, Papeles y Tijeres, la palabra sin recortes en la convocatoria Jóvenes en Movimiento 2021. Puedes encontrarnos en la plataforma de Spotify, en SoundCloud, en nuestro canal de YouTube de Escritores del Puente y también puedes oírnos a través de nuestra página web. Te invitamos a hacer parte de nuestras redes sociales, Instagram arroba el Club del Naufragio y visítanos en www.escritoresdelpuente.com, donde encontrarás libros, nuestras publicaciones
5: y algunos productos en nuestra tienda virtual.